0: Wenn du wissen möchtest, was andere Geschäftsführer und Gründer innerhalb der Personalberatung und Personalvermittlung beschäftigt, dann bist du in diesem Podcast goldrichtig. Elf Unternehmer haben sich dazu bereit erklärt, uns einmal hinter die Kulissen schauen zu lassen und teilen mit uns ihre wesentlichen Erkenntnisse aus dem letzten Jahr. Ich bin mir sicher, dass hier einige Gedanken dabei sind, die dich als Geschäftsführer weiterbringen. Wenn du jemanden brauchst, der auch deine Mitarbeiter weiterbringt, empfehle ich dir im ersten Schritt den Podcast nächste Woche. Da lasse ich nämlich Führungskräfte und Berater mit ihren Erkenntnissen zu Wort kommen. Im zweiten Schritt solltest du dir unter seminare.simonestraub.com meine offenen Seminare anschauen, weil gerade wenn du unterschiedliche Erfahrungslevel im Team hast und es für dich nicht unbedingt Sinn macht, direkt einen Trainer für den ganzen Tag für wenige Personen zu holen, kann ein offenes Seminar eine sinnvolle Option sein. Und last but not least freue ich mich, dir im Laufe des Jahres ein drittes Produkt anbieten zu können. Und jetzt lasse ich endlich die Katze zu meinem Projekt aus dem Sack. Das Projekt, was ich ja hin und wieder mal auf den Social Media erwähnt habe, meine Membership-Seite. Membership ist ein Mitgliederbereich und dort können deine Mitarbeiter all das lernen, was sie brauchen, um ein erfolgreicher Personalberater zu werden. Ich unterstütze sie auf dieser Plattform mit kurzen Videos, Arbeitsblättern, Checklisten, Gesprächsleitfäden und Audiobeispielen. Dazu wird es im ersten Schritt eine Beta-Version geben, wo ich zu einem günstigeren Preis Beratungen Zugriff gebe, die gemeinsam mit mir und der Plattform wachsen. Um diesen Beta-Prozess und das Feedback, währenddessen gut handeln zu können, werden wir die Zugänge beschränken. All die, die von Beginn an dabei sind, werden dann auch noch im nächsten Jahr zu vergünstigten Konditionen Zugang erhalten. Wenn das für dich interessant klingt, dann schreib mir gerne eine E-Mail an hello at simonestraub.com und ich gebe dir dazu mehr Infos. So, nachdem wir nun besprochen haben, wie du das Thema Aus- und Weiterbildung zumindest zu einem gewissen Grad delegieren kannst, widmen wir uns nun den weiteren Impulsen, die dich mit deinem Unternehmen voranbringen. Viel Freude damit.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin. Simone Straub.
2: Ich bin Stefanie Müller von der Strategen- und Stürmer Personalberatung und meine zwei größten Learnings aus 2019 sind einerseits, sich wirklich auf die Zielgruppe äh, zu fokussieren und sich auf seine Spezialisierung zu fokussieren und auf der anderen Seite wirklich auch dem Kunden mal Nein zu sagen und zu dem Nein auch zu stehen, dieses klar zu formulieren. Weil ich da echt die Erfahrung gemacht habe, dass Kunden dann auch nachfragen, warum ähm, halt ein Nein stattgefunden hat und wenn man denen das erklärt, ähm, dass sie es halt echt nachvollziehen können, beziehungsweise dann auch sagen, ähm, beispielsweise, wenn es eine Anfrage von der Personalvermittlung äh, war, dass ich sage, nein, äh, das ist halt nicht unsere Spezialisierung in der Personalvermittlung, äh, da sind wir auf den und dem Bereich äh, fokussiert, dass die sagen, okay, dann machen wir es halt nicht in der Personalvermittlung, sondern wirklich über die Personalberatung, wo wo es eine Drittelregelung gibt, wo ich dann nicht umsonst arbeite oder wir nicht umsonst arbeiten und äh, so der Kunde dann das auch total gut nachvollziehen kann und äh, uns dann den Zuschlag gibt, weil sie halt unbedingt möchten, dass wir äh, den Auftrag besetzen. Und damit habe ich jetzt im letzten Jahr wirklich sehr gute Erfahrungen ähm, gemacht, wenn man äh, sein, sein Standing dann auch wirklich klar formuliert und dann auch dazu steht.
3: Hallo aus München. Ich bin der Benny Waldhardt, Gründer und Geschäftsführer von der MaxMatch Personalberatung und ich muss mich eingangs natürlich äh, ganz groß bei Simone bedanken. Wir haben sehr, sehr viel Lob und guten Zuspruch und eine tolle Resonanz allgemein bekommen für unseren ersten äh, Podcast, der ja ein erfolgreicher Zweiteiler wurde. Vielen Dank dafür nochmal und ein frohes Neues an der Stelle. Ähm, und wir haben jetzt auch ähm, ein erstes tolles Geschäftsjahr abgeschlossen, wir haben, wir sind mittlerweile fünf Mitarbeiter, haben ein neues Büro am frisch renovierten Deutschen Theater bezogen. Unseren Podcast haben wir dort schon gedreht damals. Das war aber wirklich noch in den ersten Tagen. Und wir hatten uns einen Bodensatz, Umsatz von 300.000 Euro im ersten Jahr vorgenommen. Operativ aktiv bin ich ja alleine Ende März erst geworden. Am 1.4. kam der erste Mitarbeiter Wolfgang zu uns in Vollzeit, in kompletter Neuling in der Branche, ein äh, Psychologiestudienabbrecher, wenn man so will, im Bereich äh, seiner Promotion, der aber Gold wert war für uns und mit mir fast 20 Projekte besetzt hat bis dato. Wir haben also in neun Monaten jetzt 560.000 Euro Ist-Umsatz gemacht und unser Ziel fast ja äh, verdoppelt ja, oder 180 Prozent erreicht sozusagen und äh, sind darüber überglücklich. Ähm, noch glücklicher bin ich aber über das Team allgemein. Und da komme ich auch gleich zu meinem größten Lesson Learned. Ähm, das Team ist wirklich alles. Ja. Ähm, Im Nachgang tut man sich natürlich bei so einem Ergebnis jetzt leicht zu sagen, ähm, hire for attitude, train for skills oder, oder solche Sprüche. Aber ich glaube, da ist was dran. Ähm, weil man muss bedenken, ich habe jetzt zwei Vollzeitkräfte, zwei Teilzeitkräfte und ähm, da ist viel Organisation, Führung, Guidance, Einarbeitung und äh, Ähnliches nötig. Und die Arbeit, die erledigt sich nicht von selbst, ja, ich musste eigentlich allen Leuten beibringen, wie die Corporate-Welt funktioniert, wie das Spiel zwischen Einkäufern, HR und uns funktioniert, weil man ist immer noch nicht everyone's darling, ja, und... Nur einer von denen, der, der Michael Diem, der äh, ist nicht ganz fachfremd und kam aber auch erst am 1.10. in Vollzeit zu uns. Ja. Ähm, den kenne ich über mein privates Netzwerk und, und der ist wirklich Goldeswert. Wert. Äh, leitet bei uns den HR-Bereich ähm, und, und das gesamte Backoffice im Grunde. Äh, auch de, die interne Rekrutierung. Und der wird uns in diesem Jahr äh, fleißig zum Wachstum verhelfen. Also wir planen jetzt, äh, zwei Berater und einen Researcher einzustellen in 2020 und sind hier... Guter Dinge, dass das bald klappt. Ähm, der kommt aus der reinen IT-Freelance- und ANÜ-Welt ähm, und hat dort aber auch mehr Internal-Hiring und Recruiting-Koordination gemacht, Organisation, Projekte, Digitalisierung, Internationalisierung für einen äh, 200-Mitarbeiter-großen Mittelstand ähm, davor aber auch äh, ein Startup in Regensburg hochgezogen als Mitarbeiter Nummer drei, glaube ich, und am Ende mit über 30 dann äh, ausgestiegen. Das heißt, diese Erfahrung, die er gesammelt hat und das kluge Köpfchen, das er ist, die Kombination, ähm, die war für mich Goldeswert. Ich wusste, dass ich immer so jemanden haben möchte, aber es ähm, war jetzt ein absoluter Zufall und Glückstreffer, dass das so früh geklappt hat. Ja, aber eigentlich hätte ich mir nicht leisten können, wenn ich ehrlich bin. Ähm, hoffentlich nimmt er mich nicht für die äh, Aussage. <lacht> ähm, genau, das heißt, äh, den klassischen Research in meinem Bereich, ähm, wie finde ich jetzt ähm, äh, die perfekten Kandidaten für, den, ähm, für das CFO-Ökosystem? Ähm, wir mussten alles bei Null aufbauen eigentlich. Ja? Also ich wusste, was ich da tue, denke ich. Und äh, selbst da wollte ich natürlich besser werden, als in den letzten neun Jahren äh, bei den beiden Agenturen, wo ich in der Festanstellung war. Und ähm, ich kann nur nochmal betonen, das Team, ähm, wie es zustande gekommen ist, das war für mich total wichtig, weil ich am Anfang immer dem Aberglauben erlegen bin, ich muss Leute aus der Branche holen, ich muss Leute aus dem Permanent-Bereich holen, ähm, am besten aus dem Executive-Search-Bereich, weil nur dort die Methodik wirklich sauber gelebt wird und, und die Direktansprache wirklich professionell gemacht wird, aber das ist alles Mist, also... Nicht nur, dass, ich, dass man die Leute nicht äh, findet, dass die sehr teuer sind und und auch ähm, auf hohen Rössern sitzen und und dann, glaube ich, in eine neue Startup nicht kommen wollen. Ähm, ich glaube, ähm, da spielen noch viele andere Gründe mit rein. Aber ähm, ja, ich, ich fühle mich sehr, sehr glücklich mit mit dem Ergebnis, wie es gelaufen ist. Und, und ich glaube, man muss Leuten eine Chance geben. Und äh, wenn man das tut, dann... Ähm, dann performen die auch und, und bleiben einem lange Jahre treu hoffentlich. Das ist, glaube ich, mein größtes Lesson learned.
4: Mein Name ist Benjamin Thomsen. Ich bin Geschäftsführender Gesellschafter von Hapeco. Mein größtes Learning in 2019 war die Bedeutung der Kommunikation im Rahmen der Unternehmenssteuerung. Dazu vielleicht ein kurzer Hintergrund. Wir sind im letzten Jahr von sechs eigenständigen Gesellschaften in eine große Gesellschaft verschmolzen. Das heißt, meine Führungsspanne hat sich im Rahmen des Wechsels in die Gesamtgeschäftsführung von 40 auf 180 erweitert. Klar war mir die Bedeutung der Kommunikation schon immer wichtig. Nur im Rahmen dieser Erweiterung war es für mich auf einmal doch deutlich greifbarer, dass viel mehr Genau geschaut wurde, was auf welchem Wege und wie kommuniziert wurde und auch wie sehr jedes Wort interpretiert wurde. Und umso wichtiger, habe ich dann gemerkt, ist es dann wirklich diese Klarheit in der Kommunikation zu suchen, beziehungsweise auch wie wenig Interpretationsspielraum es geben darf. Das habe ich unter anderem dann mitbekommen, auch durch den Podcast mit Frank Asmus, der das ja auch sehr klar herausgehoben hat. Wie gesagt, in mir schlummerte das schon länger, bloß in der Bedeutung dann her tatsächlich im Rahmen der neuen Verantwortung, ähm, habe ich dann gemerkt, wie schnell auch mit dem Hochsteigen in der Hierarchie auch die blinden Flecken größer werden können, dadurch, dass die Rückmeldungen, auch gerade die kritischen Rückmeldungen, immer mehr gefiltert werden. Und da war es für mich besonders wichtig, einfach jetzt mehr darauf zu achten, auf welchem Wege, wie kommuniziert wird und auch wie wenig Interpretationsspielraum es geben darf. Denn es besteht ja auch immer ein klares Spannungsverhältnis zwischen Nähe und Distanz, genauso aber auch zwischen zu viel und zu wenig kommunizieren. Und diesen Kanal zu finden, das war mein größtes Learning, beziehungsweise ich bin auch immer noch dabei ähm, das war, wie gesagt, aber auch grundsätzlich mein größtes Learning in 2019 und ich kann mir vorstellen, dass wir das wird es auch im nächsten Jahr.
5: Hallo, mein Name ist Christopher Funk. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Xenagos. Xenagos ist der Spezialist für die Besetzung von Vertriebspositionen und außerdem habe ich noch den Vertriebsfunk-Podcast. Das ist ein Podcast, wo es sich um die Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere handelt. Ja, was sind meine Learnings aus dem Jahr 2019, ähm, was ich am eigenen Leib nochmal erfahren habe und was ich eigentlich schon hätte gewusst haben sollen, aber irgendwie dann nochmal lernen musste. Ich habe noch eine zweite Firma, das ist eine Zeitarbeitsfirma, die sich mit den Themen Gesundheit und Pflege beschäftigt, Human One und ähm, da haben wir einen Disponenten eingestellt der und haben gesagt, wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der äh, sich mit der Materie auskennt, der aus der Branche kommt und der sich auch mit, den, äh, mit der Software auskennt. Und äh, haben dann jemanden eingestellt, der das alles mitgebracht hat, ähm, wo sich dann aber herausgestellt hat, dass es halt von der Einstellung, ähm, von der Art zu arbeiten oder auch von den, ja, wie man selber an die Arbeit rangeht, dass es halt einfach nicht gepasst hat. Ja, also eigentlich nur schlechte Stimmung verbreitet, ähm, obwohl, wie gesagt, technisch äh, perfekt, hat es einfach nicht gepasst. Und wir haben uns dann auch äh, relativ schnell wieder getrennt, ähm, weil das einfach nicht geht. Und äh, dann haben wir halt weitergesucht und haben dann jemanden gefunden, der nicht aus der Branche kommt, ähm, der jetzt aus dem Bereich... Ähm, Gesundheit kommt, also eine ehemalige Krankenschwester, ähm, wo dann auch immer so, ja, aber das dauert so lange, die einzuarbeiten, aber die hat halt genau die richtigen Themen mitgebracht. Die wollte, die wollte sich verändern, die wollte was dazu lernen, die wollte mitarbeiten, die wollte selber was bewegen und äh, dann haben wir uns halt entschieden, sie einzustellen und Stück für Stück ihr die ganzen Sachen beizubringen. Und äh, das, das funktioniert super gut. Also die Lernkurve ist mega steil und äh, ja, die Ergebnisse stimmen halt auch. Ne? Und da ist mir nochmal aufgefallen, dass, dass ja, wir wieder diesen, äh, diese eine wichtige Regel beim Einstellen, Hire for Attitude, Train for Skills, einfach nicht beachtet haben. Ähm, es gibt ja diesen, äh, das Zitat von Viktor Frankl, von dem österreichischen Psychologen, der selber auch im KZ war und einen Großteil seiner Familie dort verloren hat, der sagt, die letzte große Freiheit eines Menschen ist es, seine Einstellung zu den Umständen jederzeit frei wählen zu können. So, und das habe ich mir dann auch nochmal ins Gedächtnis gerufen, weil das bedeutet ja im Endeffekt, dass wir als Arbeitgeber, als Führungskräfte die Einstellung der Menschen, die wir nehmen, nicht verändern können. Die bringen die selber mit und es ist ja deren Wahl, wie sie zu ihrem Leben stehen, wie sie zur Leistung stehen, wie sie zur Arbeit stehen, wie sie zu ihren Kunden stehen, wie sie zu den Kandidaten stehen. Das können wir nicht verändern. Und das bedeutet, dass wir uns viel intensiver damit beschäftigen müssen, Leute zu finden, die halt von ihrer, von ihrer eigenen Einstellung, von ihrer Motivation zu dem passen, wo wir hin möchten. Und äh, auch im, im Vertriebsumfeld ähm, habe ich eigentlich immer Kunden, äh, die gerade auch aus dem technischen Umfeld kommen, die sagen, ja, aber der, der muss auf jeden Fall unbedingt wissen, wie Anlagenbau funktioniert, wissen, wie Verpackungsmaschinen funktionieren. Ähm, und am besten, dass er auch schon mal selber in der Konstruktion gearbeitet hat. Und ich sage dann immer, nee, erstmal muss er wissen, wie man das verkauft. Das heißt, wenn ich jemanden finde, der, ihn, der der sowas bis jetzt, sowas oder eine vergleichbare äh, Maschine oder Lösung bis jetzt verkauft hat, dann ist es noch viel wichtiger, als wenn er die konstruiert hat. Und dann sagen die Kunden immer, ja, stimmt eigentlich. ja Und äh, auch gerade im Vertrieb zum Beispiel ist es so, dass, dass diese Einstellung zum Verkaufen ähm, und natürlich auch die Skills, wie man verkauft, deutlich wichtiger sind als das Fachwissen. Das muss natürlich auch da sein, aber dieses wie verkaufe ich eine Sache, wie kann ich einen Kunden für mich begeistern, ist viel, viel wichtiger als, äh, als diese ganzen technischen Skills, weil die meisten meiner Kunden technisches Wissen haben die ohne Ende, aber wie man wirklich eine Ware verkauft, wie man Neukunden gewinnt, wie man da dran bleibt, wie man Gas gibt, das haben sie meistens viel zu wenig. Deswegen mein Learning, ich habe noch ein paar mehr, aber das, ich lasse es jetzt mal dabei. Hire for Attitude, Train for Skills, nicht vergessen, immer wieder im Kopf behalten. Für uns, für unsere Kunden, mega, mega wichtig. Liebe Grüße, mein Name ist Christopher Funk. Wenn du mehr von mir erfahren willst, gerne im Vertriebsfunk Podcast oder auf der Seite Xenagos oder Human One oder bei LinkedIn. Viel Spaß und gute Erkenntnisse. Liebe Grüße.
6: Mein Name ist Jens Bracht, ich bin zuständig für die Research. Die Research ist ein Teil der Rehbach-Gruppe GmbH. Wir haben unseren Sitz in Schwellen an der Stadtgrenze zu Wuppertal und wir sind ein Team von 15 Personen, die in der Direktvermittlung in den Bereichen Ingenieurwesen, IT und Pflegeführungskräfte unterwegs ist. Was sind unsere Learnings aus dem Jahr 2019? Ähm, an allererster Stelle, ähm, das Rad wird in der Direktvermittlung weiterhin nicht neu erfunden. Ähm, Recruiting und die Direktvermittlung bleiben ähm, People's Business ähm, ohne den entsprechenden Einsatz, den, den das sogenannte Mindset, ähm, wird es nicht funktionieren. Ähm, das ist sicherlich keine neue Erkenntnis, aber trotzdem eine immer wieder erken wiederkehrende Erkenntnis auch im Jahr 2019. Als zweite Erkenntnis würde ich nennen, dass wir ähm, von unseren Kunden ähm, sehr, sehr positiv zurückgespielt bekommen, ähm, dass wir sehr konform und sehr qualitativ hochwertig arbeiten. Ähm, wir legen einen besonderen Fokus darauf, ähm, uns qualitativ von anderen Wettbewerbern abzuheben. Ähm, hierbei ist sicherlich der ganze Rahmen der DSGVO zu nennen. Ähm, ähm, es betrifft aber genauso gut ähm, den, den Vorstellungsprozess Prozess der Kandidaten beim Kunden, ähm, es betrifft den Umgang mit den Kandidaten ähm, zu Beginn eines Prozesses ähm, vom Kennenlernen an ähm, bis zur schlussendlichen Vertragsverhandlung etc. Ähm, und als letztes Learning würde ich nennen ähm, die Digitalisierung, die auch im, im Recruiting natürlich ähm, keinen Halt vormacht, ähm, ähm, mit einem sehr guten Know-how ähm, Im Bereich der Digitalisierung ähm, ist es zum einen möglich, ähm, sehr interessante neue Wege zu erkennen und zu finden, um ähm, interessante Kandidaten und Kunden kennenzulernen, ähm, aber auf der anderen Seite sind auch altbewährte Recruiting Kanäle ähm, besser zum nutzen oder optimiert zu nutzen, ähm, wenn man das nötige Handwerk im Bereich der Digitalisierung verstanden hat.
7: Mein Name ist Alex Gerritsen, ich bin Geschäftsführer von PERM4, Permanent Recruiting, ein Spezialist im Bereich Vermittlung von Fachentführungskräften in der Festanstellung. Ich bin äh, seit 1. November 2018 bei PERM4 und habe da eigentlich eine sehr, sehr spannende, tolle Reise angefangen, eine sehr turbulente Reise auch. Ähm, wir haben angefangen ähm, mit der Digitalisierung in unserem Unternehmen, Einführung von Salesforce, Fokussiert auf Employer Branding, Customer Experience, wie wir Kunde segmentieren und bedienen. Und ähm, natürlich, wenn man so viele Themen sich vorknüpft, dann ähm, rennt man sich ab und zu vorbei. Wir haben auch zum Beispiel das Onboarding umgestellt, äh, die Akademie umgestellt. So auf sehr, sehr viele Fronten ähm, haben wir als Team uns bewogen und ähm, ja, entwickelt. Aber wie gesagt, man rennt sich ab und zu vorbei und ähm, wenn man nicht ab und zu mal eine Pause macht, wenn man nicht ab und zu mal einen Moment reflektiert, dann führt ähm, man bestimmte Sachen nicht 100% zu Ende und ähm, verliert auch manchmal Stakeholder, ähm, weil alles zu schnell geht und zu viel Veränderung ist. So, das ist für mich eine der wichtigsten Learns von letzten Jahr. Ähm, ist, auch wenn ähm, Themen sehr positiv sind und auch von jedem verstanden werden, ähm, vielleicht nicht immer an alle Stellschrauben gleichzeitig drehen. Und noch wichtiger, dass man einen Moment nimmt, um einen Fuß auf den Ball zu setzen, das Spielfeld zu überblicken und ähm, zu schauen, wo man eigentlich steht. Und äh, damit sein Kernteam auch äh, zu gucken, okay, was sind jetzt die nächste logische Maßnahme. Ein äh, sehr, sehr positiver Nebeneffekt davon ist zusätzlich, dass man sieht, was man geleistet hat und äh, was man schon bewogen hat. Und das ist manchmal sicherlich auch als, als Geschäftsführer, als Managing Director, äh, Senior Manager, auch, aber auch als Teamleiter. Ganz, ganz wichtig, dass man ab und zu einfach reflektiert und auch mal äh, Stolz ist, auf was man schon erreicht hat. Stolz ist, auch, was man bewogen hat. Und ähm, auch einfach mal äh, zufrieden bist mit das, was schon gemacht ist. Und ja, wie gesagt, das war für mich eine der äh, wichtigsten Learns aus meinem letzten Jahr. Und ich mache diesen Job seit äh, über 20 Jahren. Und trotzdem äh, war es gut, um mal wieder so eine Situation zu haben, äh, weil man wird nur wenn man sich darauf fokussiert, immer besser und kann es darauf achten. Dankeschön.
8: Mein Name ist Robin Küsters von der BS Küsters und ich habe in 2019 mein eigenes Business gegründet, also im März letzten Jahres im Bereich der Personalberatung. Und als Gründer ist zu, zu Beginn natürlich auch immer die Frage, wie ähm, beziehungsweise wann stellt man so den ersten Mitarbeiter ein, wann ist so die, der richtige Zeitpunkt und äh, natürlich sind dann eben auch die Kosten ein äh, wichtiger Faktor und ähm, äh, habe mich da selber eben auch ähm, anfangs ein bisschen äh, schwer getan und dann mich informiert im Umfeld, im äh, Netzwerk und viele haben auch gesagt, ja, du musst jetzt erstmal Umsatz machen und einen ersten Mitarbeiter stellt man sicherlich nicht im ersten Jahr ein. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber auch dann andere gehört, die gesagt haben, ähm, also das Gegenteil, dass man dann schon schnellstmöglich jemanden einstellen soll. Ähm, für mich in meinem Fall war es dann eben gerne im Assistenzbereich jemand, der dann Aufgaben übernimmt, die nicht unbedingt dann die gewinnbringenden Aufgaben sind, wodurch ich aber dann eben genau für diese Aufgaben dann mehr Zeit habe. Und das klang für mich dann, also der Tipp und Rat von dem einen klang für mich dann so sinnvoll, dass ich das tatsächlich auch gemacht habe. Also nach drei Monaten habe ich eine Assistenz für Recruiting und Admin hinzugenommen und bereue diese Entscheidung überhaupt nicht. Also bin dann wirklich tatsächlich relativ schnell mit mit der ersten Einstellung gewesen und hatte natürlich dann auch ähm, den, den Kostenpunkt, aber bin mir sicher auch jetzt rückblickend, dass das ähm, oder der Umsatz, den ich oder die Entwicklung, die ich genommen habe, in 2019 nicht so möglich gewesen wäre wenn ich diese Entscheidung ähm, nicht getroffen habe. Ähm, denn als One-Man-Show, ähm, ja, dann, dann fällt eben so viel Arbeit an und, und so viele ähm, äh, Bereiche, wo man ähm, äh, agiert, die aber dann auch nicht förderlich sind für den Umsatz. Von daher Learning 2019 ähm, stelle Mitarbeiter ein, delegiere so, so früh, wie es geht, um dann eben wachsen zu können. Ähm, schönen Gruß an die Community und ciao.
9: Mein Name ist Alexander Himpel. Ich bin Geschäftsführer bei der Dürenhoff GmbH. Äh, die Dürenhoff GmbH ist spezialisiert auf die Vermittlung von SAP-Spezialisten, in die Festanstellung. Und aus der Zusammenarbeit mit der Simone haben sich für uns zwei ganz wesentliche Erkenntnisprozesse im letzten Jahr herauskristallisiert. Zum einen wollen wir unser Sourcing neu aufstellen. Dass der Kandidat der erfolgskritische Faktor der Zukunft ist, ist natürlich keine neue Erkenntnis. Wir haben in dem IT und SAP Umfeld natürlich explizit die Situation aufgrund der SAP HANA Strategie der kommenden Jahre, ähm, wird sich die Situation aus unserer Sicht auf Kandidatenseite weiterhin verschärfen und die zunehmende Digitalisierung in den Unternehmen ähm, verstärkt, verstärkt diese Situation natürlich. Wir hatten letztes Jahr einen Kontakt von der Simone, mit dem gemeinsam wir festgestellt haben, dass wir da Defizite haben. So wie wir heute arbeiten, äh, mag das funktionieren noch einige Jahre. Wir sind uns aber sicher, dass wir grundsätzlich im Sourcing-Bereich da anders aufstellen wollen. Wenn wir heute auf die sozialen Netzwerke schauen, stellen wir fest, dass äh, Kandidaten sehr quantitativ angesprochen werden von Personalberatungen, äh, eigentlich mit immer den gleichen anschreiben und den gleichen Szenarien konfrontiert werden und äh, die Bereitschaft, sich dem zu stellen, von Kandidatenseite sukzessive abnimmt. Heißt für uns, wir wollen in der Ansprache noch spezifischer werden, noch personenbezogener, noch klarer. mal So ein typisches Mitarbeiterszenario, das wir haben, ist, ich tue viel, aber in dem Bereich kriege ich wenig Response. Es geht darum, diesen Response zu erhöhen. Gefragt sind aus meiner Sicht äh, da kreative Köpfe, die mit einer hohen IT-Affinität äh, an dieses Thema herangehen, ähm, kreativ in der Ansprache sind und sich wirklich auch mit den Zielpersonen beschäftigen und der IT-Anteil dieses Geschäfts wird zunehmen und wir sind der festen Überzeugung, dass auf der Seite wenig, weniger klassische HRler gefragt sein werden. Ähm, in diesem Kontext werden wir für 2020 ein umfangreiches Recruiting-Projekt in Angriff nehmen ähm, und die externe Unterstützung von der Simone hat uns gezeigt, dass für uns da großes Potenzial drin steckt ähm, und unsere Mitarbeiter sind sehr, sehr zugänglich für dieses Thema. Da herrscht ein sehr großes Aufnahmepotenzial und äh, eine sehr große Begeisterung. Das heißt, wir werden uns als Unternehmen, als Dürenhof, da noch spezifischer aufstellen, um einfach auch unsere Zukunftsfähigkeit zu sichern und äh, die Mautposition, die wir haben, da Vorreiter zu sein, weiter auszubauen. Die zweite der, ja, der zweite Erkenntnisprozess, den wir aus 2019 mitnehmen, ähm, ist eigentlich so ein Klassiker. Ja. Sprichst du mit dem einzelnen Personalberater bei uns und da werden wir uns wahrscheinlich wenig von anderen Unternehmen unterscheiden, ähm, hörst du immer den gleichen Kontext, ich habe viele Jobs und habe dafür keine Kandidaten. Klar, Klassiker. Ähm, wir haben uns letztes Jahr gemeinsam mit der Simone mal mit dem Thema befasst, was ist denn überhaupt ein interessanter Job? Und stellen immer mal wieder fest, wir verbringen sehr viel Zeit in der Suche nach Kandidaten auf Jobs, die nicht wirklich heiß sind. Das ist intern für uns ein ganz klares Schulungs- und Personalentwicklungsthema, aus dem wir ableiten. Zum einen müssen die Anforderungen auf Kundenseite mehr im Detail diskutiert werden. Es muss mehr Nähe zum Kunden da sein. Wir müssen uns mehr mit dem Bereich Pre-Sales beschäftigen und mehr in der Akquise unterwegs sein, um entweder die Jobs zu finden, die wirklich hot sind, beziehungsweise bei den Jobs, die wir am Stand heute als kalt einstufen, ganz eindeutig an den Anforderungen zu arbeiten. Die große Überschrift heißt, für einen Spezialanbieter, wie wir das sind, die besten Kandidaten gehen für die besten Jobs da draußen. Das heißt, wir werden in 2020 alles dafür tun, die besten Jobs da draußen zu finden, damit Kandidaten zwangsläufig den Weg zu Dürenhof finden und gemeinsam mit uns ihre, ihre neue berufliche Herausforderung in Angriff nehmen. Heißt unterm Strich, wir werden mehr Zeit in den Kunden investieren, mehr Zeit in Gespräche mit den Kunden investieren,
10: um da eine größere Nähe herzustellen. Mein Name ist Tobias von Reiche, ich bin Mitgründer der ROX Consulting GmbH, ROX mit Z am Ende. Bei uns ist die hochklassige Personalberatung für die Branchen Tax Audit, Legal und Management Consulting absolut der Fokus. Da wir erst zu September 2019 äh, gegründet haben, kommen meine Aha-Momente natürlich stark aus dieser Richtung. Und ich fange an mit, erstens, verbinde dich nicht mit deinesgleichen. Klar, es muss eine, eine gleiche Vision da sein, das gleiche große Ziel muss, muss vorhanden sein. Aber die Fähigkeiten und die Herangehensweisen dürfen gerne gänzlich anders sein. Ähm, also es gibt da gewisse Gegensätze, die sich natürlich anziehen, das ist, das ist bekannt. Ähm, aber wenn beide Seiten offen sind für, für Neues und offen für gemeinsames Lernen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen und aufeinander zuzugehen, dann ist das absolut Gold wert. Äh, bei uns zum Beispiel, wir sind fünf Gründungsmitglieder, bringen alle andere Fähigkeiten an den Tisch und da war es äh, sehr schnell klar, wer kümmert sich um welches Ressort, wer kümmert sich um Marketing, Finance, IT, etc., etc., und dadurch waren die Verantwortlichkeiten und die To-Do's Do sehr schnell geklärt und wir konnten ähm, sehr schnell in, eine, in die richtige Marschrichtung einlenken und sind damit jetzt auch sehr erfolgreich. Zweitens, ähm, da möchte ich mich an einem Zitat von Arnold Schwarzenegger bedienen, und zwar, don't listen to the naysayers. Hör nicht auf die nein -Saga. Wenn dir deine innere Stimme schon sagt, ja, das geht oder ja, das ist jetzt das richtige Timing, das ist jetzt deine Chance, dann, dann arbeite das Konzept auch richtig gut aus, teste es aus, lerne daraus, mache Fehler, ändere es nochmal ab und setze es dann um, tu es. Ähm, gerade in so einem Gründungsprozess im letzten Jahr, da tra traf ich natürlich immer mal wieder auch auf Leute, die einem ja, mit einer teilweise sehr skeptischen Haltung wegen der Gründung gegenüberstanden und da musste ich ganz stark auf mich hören, da musste ich ganz stark, ähm, ja, auch auf, auf, auf das Gefühl im Team hören. Und das passiert ja auch äh, andauernd im geschäftlichen und im privaten Umfeld. Also privat zum Beispiel, ähm, du hast dir das Ziel gesetzt, ich möchte unbedingt einen ganzen Marathon laufen. Da gibt es ganz viele, die dann sagen, oh je, das ist hart, das, das schaffst du nicht, das ist, das ist extrem lang und du musst so lange trainieren fuck it, dann erst recht, ja, setze, setze deine Ziele um und don't listen to the naysayers. Ja, da muss ich natürlich noch mal so einen Punkt mit anhängen, ähm, und zwar drittens, arbeite verdammt hart und ehrgeizig, aber plane auch aktiv deine Freizeiten ein. Plane dir deinen Tag wirklich akribisch durch, gerade wenn du, ähm, ja, natürlich selbstständig bist, aber auch in, in, in jeder anderen Situation, wenn du wenn du Ziele hast, wenn du Erfolg haben willst, dann musst du dich akribisch durchplanen, ähm, damit du geschäftliches und vor allem privates unter einen Hut bekommst. Und das verstehe ich in meinem Fall besonders jetzt auch unter meiner, ja, ich sag mal, unternehmerischen Freiheit in der Selbstständigkeit. Dann kommt es noch dazu, wenn du, wie es auch bei mir der Fall ist, wenn du anfängst, Familie zu haben, dann nimmt das Ganze nochmal einen ganz, ganz anderen, viel höheren Stellenwert ein. Für mich bedeutet das zum Beispiel gerade den Luxus herauszunehmen, an zwei Nachmittagen in der Woche mit meinem fünfjährigen Sohn zum Schwimmkurs zu gehen, und damit er demnächst ein Seepferdchenabzeichen bekommt. Das ist extrem wertvoll, auch für mich die Erfahrung, die ich dabei mache. Und parallel kann ich auch noch ein bisschen das Schwimmen trainieren. Aber auch generell, feste Zeiten mir zu setzen für den Sport, für die Entspannung, und daraus wiederum die, die Energie zu ziehen, ähm, klar, kombiniert auch mit einer mit einer ausgewogenen Ernährung, ist das äh, meines Erachtens nach die Basis für den geschäftlichen Erfolg. Ja, also in dem Sinne, es könnte noch viel, viel weitergehen. Es gibt noch so viel mehr zu erzählen, so viel mehr Learnings aus dem letzten Jahr. Aber dabei belasse ich es erstmal. Wünsche allen ganz, ganz viel Erfolg für dieses äh, wunderbare Jahr 2020 und freue mich auf weitere Beiträge von dir, Simone.
11: Hallo, liebe Podcast-Hörer von der Simone Straub. Hier ist der Tobi Kasper von der Hypo Executive ganz viele kennen mich ja äh, wahrscheinlich schon von meinem Podcast letztes Jahr im Januar, auf den ich super viele Rückmeldungen, also über 600 Leute haben sich bei mir gemeldet, die sehr, sehr ähm, ja, positives Feedback mir gegeben haben, was mich sehr gefreut hat. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal in die Runde. So, die Simone hatte ja letztes Jahr am Jahresende bei LinkedIn nochmal dazu aufgerufen, seinen Aha-Effekt oder Aha-Moment aus dem letzten Jahr nochmal preiszugeben und da möchte ich euch auch gerne an meinem aha teilhaben lassen und zwar sieht der so aus, ich habe ja in meinem Podcast schon darüber gesprochen, dass wir auf der Kandidatenakquise extrem aktiv sind und da auch sehr, sehr viele Prozesse und unterschiedliche Vorgehensweisen eingeführt haben, das ist insgesamt ein recht komplexer Prozess, der aber extrem gut funktioniert. Und wir haben uns am Jahresende die Zahlen nochmal angeschaut. Das heißt, wir haben von 2015 bis 2019 miteinander verglichen. 2015 war eigentlich erst unser erstes richtiges Jahr, wo wir äh, richtig Umsatz gemacht haben. Und ich nenne euch jetzt gleich eine Zahl. Diese Prozentzahl bedeutet, das sind die Prozentsatz an Bewerbern, die wir vermittelt haben, die bereits bei uns im bestehenden Datenpool drin waren. Das bedeutet, 2015 haben wir 8% unserer Bewerber, die wir vermittelt haben, sind Bewerber gewesen, die wir bereits in unserem Netzwerk hatten, sprich mit denen wir ständig in Kontakt gewesen sind, die wir bereits kannten, wo wir alle Unterlagen da hatten, die uns auch kannten, wo die auch nicht mehr nachfragen mussten, wer ist da am Telefon, sprich das sind Bewerber gewesen aus unserem Netzwerk. 2015 sind es 8% gewesen. 2016 ähm, haben wir dann eine kleine Steigerung erzielen können, Das sind es dann 12% gewesen. In 2017, wo wir dann angefangen haben, diesen Prozess bei uns zu implementieren und deutlich stärker auf der Kandidatenseite gearbeitet haben, haben wir das auf 20%, zwar war ganz knapp über 20%, steigern können. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt bereits waren ein Fünftel aller Vermittlungen aus einem bestehenden Datenpool. In 2018 haben wir das dann auf 32% steigern können. Das heißt, ein Drittel aller Vermittlungen lag zu diesem Zeitpunkt bereits, ähm, ja, die konnten wir, die Bewerber schon alle, und der Aha-Effekt aus 2019 war quasi, dass wir jetzt nicht nur eine kleine Steigerung, sondern eine extrem signifikante Steigerung erzielen konnten. Und zwar haben wir 2019 59% Prozent aller Bewerber, alle Deals, die wir gemacht haben, sind mit Bewerbern gewesen, die wir schon kannten. Und der Aha-Effekt ist für mich unterm Strich nicht der, dass ein Konzept funktioniert, wo man sich auf Bewerber konzentriert und sich selber auch da die Leute aussucht, die man schon kennt, sondern der Aha-Effekt geht in die Richtung, dass wir 2019 ein gutes Jahr hier bei der Hypo gehabt hätten, wenn alle Bewerber aus der Datenbank gekommen wären beziehungsweise wenn wir keinen einzigen Neubewerber gehabt hätten. Und jetzt stellt euch das mal in eurem Business vor, da könnt ihr auch sehen, wie weit ihr euch schon in eurem Prozess befindet, wie wäre euer Jahr gelaufen, wenn ihr keine einzige Neubewerbung gehabt hättet. Und da stellt sich für mich immer die Frage, weil viele Personalberater mich immer noch fragen, wie viel macht ihr denn auf Xing, wie viel macht ihr auf LinkedIn, wie viele Stellenausschreibungen in der Zukunft wird es in meinen Augen alles ein alter Hut sein. Sondern konzentriert euch darauf, die Bewerber, die ihr habt, vernünftig zu betreuen. Seid mit denen viel in Kontakt. Wisst ihr alles über die Bewerber? Wisst ihr, wie die Situation heute aussieht? Oder habt ihr nur die Situation vor Augen, wie es vor einem halben oder dreiviertel Jahr gewesen ist? Ja? Es ist elementar, mit den Bewerbern in Kontakt zu bleiben. Und deshalb mein Aha-Effekt, dass wir letztes Jahr unabhängig vom Markt quasi bereits rekrutieren hätten können und sie hätten immer noch ein gutes Ergebnis eingefahren. Von daher, ich wünsche euch viel Spaß bei der Kandidatenakquise. Vielleicht konnte ich den einen oder anderen ja wieder zum Nachdenken bringen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten gute Zeit, viel Spaß, euer Tobi von der Hypo.
1: Servus. Hallo, mein Name ist Felix Schorre und ich bin Trainer und Coach für Leadership in Recruitment und Agile Leadership. Auf der einen Seite und andererseits bin ich Gründer, Geschäftsführer und Unternehmer von Rebel Recruiting. Meine Key Lesson Learned aus 2019 steht unter der großen Überschrift Bewusstsein. Das Ganze hat zwei Komponenten. Auf der einen Seite kommt es eben auch aus den vielen Trainings und Coachings mit Führungskräften aus unserer Branche und andererseits aus Erfahrungen in meinem eigenen Unternehmen. Und was ich da für mich mitgenommen habe, ist, dass ich ein sehr klares Verständnis für mich selber brauche, mir selber immer mehr und mehr darüber bewusst sein möchte, wer ich eigentlich bin, wo ich eigentlich stehe, wo ich eigentlich hin möchte und auch, und vor allen Dingen, wie ich mich eigentlich in diesem Moment gerade fühle und wo das herkommt. Weil nur wenn ich verstehe, was mich eigentlich triggert, wo ich emotional mich gerade befinde und ob die Entscheidung, die ich treffe, wirklich rational ist oder ob sie doch durch ein altes Reizreaktionsschema in mir ausgelöst wurde und ich eigentlich unbewusst handle, ähm, nur dann kann ich ja die gewünschten Ergebnisse erzielen. Und das gilt auch wieder für die Mitarbeiterführung, aber natürlich auch für unternehmerische Entscheidungen und für den täglichen Kontakt, Kontakt mit Kunden, mit Kandidaten und mit anderen Geschäftspartnern. Für mich selber gab es so ein paar Schlüsselerlebnisse in diesem Jahr, die nochmal dazu geführt haben, das zu hinterfragen. Das eine ist, und auch das kenne ich aus vielen, vielen Gesprächen mit anderen, das eine ist so mein eigener Energiehaushalt. Ich bin in 2019 da auf jeden Fall an eine Grenze gekommen, weil ich mir nicht bewusst gewesen bin, wo geht eigentlich Energie raus und wo kommt Energie wieder rein. Ich habe das Ganze dann so gelöst, dass ich mir eine dreiwöchige Auszeit gegönnt habe, wo ich mir das sehr bewusst gemacht habe, wo ich daran gearbeitet habe, wo ich mir einfach Zeit für mich genommen habe und wo ich vor allen Dingen auch drei Wochen ähm, Digital Detox gemacht habe, also wo ich wirklich nicht erreichbar gewinn, äh, gewesen bin, drei Wochen lang. Was auf der einen Seite nochmal mich natürlich darin unterstützt hat, Dinge gehen zu lassen und, und freie Hand zu lassen. Auf der anderen Seite aber mich auch nochmal gezeigt hat, gerade beim Thema Hand, wo geht meine Hand unbewusst eigentlich die ganze Zeit hin? Und zwar zu meinem Handy, immer und immer wieder, ob ich es dabei habe oder nicht. Jede Sekunde, die ich irgendwie frei hatte, geht mein Griff und meine Hand zu meiner Hosentasche, in meine Handtasche zu meinem Handy und das war schon nochmal erschreckend zu sehen, wie unbewusst das eigentlich abläuft. Und genauso unbewusst können eben auch Reiz und Reaktion in Mitarbeitergesprächen funktionieren und auch da sensibilisiere ich mich selber und auch meine Klientinnen und Klienten mehr und mehr ganz bewusst zu handeln, bei mir zu sein und dann zu entscheiden aus diesem Moment und meiner Planung heraus. Eine sehr geschätzte Trainerkollegin prägt den Satz, wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst und das ist auch so mein, mein Credo aus dem letzten Jahre also wirklich mir darüber bewusst zu werden, was möchte ich eigentlich, was möchte ich vor allen Dingen auch erreichen und wie komme ich dahin. Wie kann ich das ganz bewusst bei mir erreichen und wie kann ich auch andere in der Kommunikation mit dahin nehmen? Wie kann ich ein gemeinsames Bewusstsein schaffen und wie können wir dann ein gemeinsames Ziel auf Augenhöhe auch erreichen? Also meine Key Lesson Learn 2019, das ganze Thema Bewusstsein. Ich wünsche in diesem Sinne euch und Ihnen allen ein sehr bewusstes <lacht> neues Jahr 2020, auf das es sehr erfolgreich für uns alle werden wird und sehr bewusst.